1: La Hacienda de Mondragón La tercera historia se desarrolla en el año de 1673 de la era cristiana. Doña Magdalena Teches una realmosa, criolla, viuda, poseedora de innumerables prendas personales como dinero y riquezas, vivía en Potosí en la famosa Villa Imperial. Tenía ciertos aires de nobleza, era de bulengo que no podía ser discutido, porque se hacía evidente al ver en la portada de su casa un gran escudo de la Madre España, labrado en relieve sobre la piedra de Sillar. A pesar de ser viuda le pretendían conquistar el corazón muchos pretendientes, no había mancebo que delte muchas lenguas a la redonda. No fuesen a rendirle culto tan sin par belleza. Pero a la larga todos se retiraban porque la dama no era de las que daban pronto el brazo a torcer. Doña Magdalena era una persona amistosa en su círculo social. Sin embargo no se saben los motivos. Pero llegó a ser enemiga de Doña Ana Roeles, Esposa legítima de Don Juan el de Parea. Saborecían cordialmente y no perdían ocasión de hacerse recíprocos agravios. Cierto día en el cual se celebró una función religiosa en el templo de la Compañía de Jesús, Doña Magdalena ocupó maliciosamente el lugar destinado para Doña Ana. Por tal motivo, se armó entre ambas rivales una escandalosa pendencia. Todas las personas estaban viendo el escándalo, y sin siquiera respetar ni siquiera la santidad del lugar. En defensa de Doña Ana salió su esposo Don Juan, quien le sacudió a la viuda una burifunda bofetada, de cuya resulta se retiró echando peltes de maldiciones, jurando vengarse pronto. Pasó algún tiempo y la rencorosa viuda no perdía la esperanza de tomar la revancha. Lo intentó en varias ocasiones, pero fue infructuoso. Persuadida de que por sí sola nada podría avanzar, se dedicó a entregar por segunda vez la mano, solamente la mano porque el corazón era imposible entregarlo, ese ya se encontraba entregado a la venganza. Se sinceró con cada uno de los pretendientes, diciéndole sus verdaderas intenciones. Pero todos algo timoratos, no sintiéndose con las piernas para exponer sus costillas y mucho menos la vida, se retiraron de la casa muy disimuladamente. No obstante, no faltó un pelaire, que sin más mira que la de amanecer rico, aceptó las proposiciones y se casó con la noble viuda. No dicen las crónicas quién los casó, pero la bendición se las dio. Pero a partir de ese día pasó a ser la esposa del contador Vasconado Pedro Rechua, hombre prudente y nada amigo de andar fresco ni con la misma suegra. Casados se retiraron a vivir en la poética hacienda de Mondragón, propiedad que también era de Doña Magdalena, la cual se encontraba situada una lengua río abajo de la aldea Tarapaya. Como quien dice las seis lenguas de la villa imperial. Pasaron y vinieron los días y don Pedro ni resollaba, quizás porque a esas horas prefería saborear la luna de miel. Entretanto, doña Magdalena se volvió pura bilis y no pasaba días sin que le recordara a su esposo el solemne compromiso. Ni por esas el flamenco novio reaccionó. No era de aquellos que meten la mano al fuego por otro. O quién sabe. Tal realmente había olvidado los juramentos. Una tarde, no pasado mucho tiempo, insistió por última vez Doña Magdalena. Para que sin más ni demora se llevase a cabo la proyectada venganza. Pero todo fue en vano. El hombre se hacía loco. Ella que por tanto había pasado menos por verse cruel y ridículamente burlada. Exigió, impuso, refunfuñó y se propuso a tomar venganza por sus propias manos. Pero la venganza no la proyectó en contra de doña Ana, sino más bien en contra del propio marido don Pedro Rechua. Tramó una lección dolorosa, como para que no se olvidase él ni mucho menos los maridos habidos y por haber. Quería que sirviera de ejemplo sangriento a las generaciones venideras. En un abrir y cerrar de ojos, la señora mandó amarrar con sus criados y colonos a su esposo contador. Sin escuchar súplicas ni gimoteos hizo que crucificaran en una gran cruz que tenía preparada. Lo mandó a encerrar en un pequeño cuartito de la casa, donde permaneció el infeliz por mucho tiempo. Todas las mañanas tenía cuidado la viuda de hacerle comer lo necesario, solamente lo necesario para mantenerlo vivo y que este no se muriera de hambre. Después le pinchaba el cuerpo con un pequeño alfiler color amarillo se lo dejaba como si fuera un alfiletero, o más bien una masa inerte. Al día siguiente repetía la misma operación y el pobre Rechúa no le quedaba más que soportar otro alfiler. Ella se retiraba tranquilamente sin decir una sola palabra llena de venganza. Solo pensaba que lo que le hacía a su marido se lo estaba haciendo a su enemiga Doña Ana. Al final esperó la víctima después de muchas semanas de martirio pero doña Magdalena le siguió clavando un alfiler diariamente el cuerpo del difunto con el tiempo quedó paulatinamente cubierto de alfileres y no hubo campo libre para colocarle alguno otro de tal suerte que más que un hombre parecía el pobre cadáver de un santo cristo de bronce de la servidumbre salió un comentario fue con la justicia que a veces husmea continuo olvidando su tradicional pereza tomó cartas en el asunto los jueces se trasladaron a la lejanía de Mondragón y la vida al verlos llegar, les es una espléndida recepción, digna de la mejor causa sin darse por entendida. Mientras recibían y despachaban testigos se hacían la inspección en la casa, el alguacil se tomó el tiempo y fue a ver a una de las cocineras, una muchacha rolliza y alegre amiga de él desde hace muchos años. La cocinera, como buena amiga, confió al alguacil el terrible secreto que guardaba, ...denunció que doña Magdalena le hizo ponerle veneno a la comida esa tarde. Como la cocinera cómplice de lo que había sucedido en la casa... ...abrigaba junto a la viuda la confianza de que los jueces no saldrían vivos del lugar. Por esa razón fue que preparó aparte los alimentos de la viuda, los de ella y los del alguacil. Pero el alguacil, que sin duda no tenía pelos en la lengua... a denunciar el hecho de cuyo resultado los jueces y los demás miembros... ...se pusieron en movimiento rápidamente... Y sin pérdida de tiempo apresaron a doña Magdalena, los criados y la cocinera. Salieron de la casa con las ollas, potajes, cuerpo del mártir y con todos los detenidos. Temerosos de que la viuda les jugase una partida serrana iban alertas. Siguieron el camino y por fin llegaron a Potosí ese mismo día. Los trasladaron a Chuquisaca y los juzgaron. El veredicto fue la horca para la viuda y prisión para todos los cómplices. A pesar de que los vecinos se suscribieron con más de 200 mil pesos para rescatarla de las manos del verdugo. Y el arzobispo incluso se arrodilló en mano a los pies del presidente de la audiencia, solicitando el cambio de la pena. No hubo vuelta atrás y fue ejecutada públicamente en la villa de Chuquisaca. Mondragón, cosa de ese entonces de triste celebridad. Aún está de pie la casa y conserva allí el cuartito donde murió Arrechua y en el cual no hay sujeto alguno que pueda dormir, porque allí en sus paredes yace el llanto silencioso de aquel hombre. There's never been a
0: faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
1: Esta historia ocurrió en el año de 1666. En diablada la tradición que envuelve este relato, que en el pueblo de Potosí consideran que fue purísima verdad, y que la persona que lo ponga en duda puede consultar en las crónicas y preguntar a cualquier vecino de la zona, que son los que pueden dar testimonio directo del hecho. Cerca de Puna está el pueblo llamado Parcarcoyo, célebre por haber sido gobernado durante siete años, por la majestad cornuda en persona. Exactamente en los primeros tiempos de la conquista. Pues sí, un día se presentó en el mencionado pueblo un caballero con una capa roja y tomó posición del corregimiento. Todo esto con un despacho con forma del mismísimo virrey de Lima. Nadie sabía quién era ni por dónde había llegado, pero igual entregaron el mando sobre la marcha. Se dio todo el tono y aire de importancia de una gran autoridad. Como cuando le sopla el viento de la fortuna a los que nada valen. Y que de hecha tienen conciencia. Poco tiempo tardó para que los vecinos empezaran a sospechar que su nuevo corregidor era el mismísimo diablo. Y sus sospechas crecieron aún más cuando lo observaban que se le daba de peato. Aunque sin querer nunca penetraba en la iglesia. Pues no escuchaba la misa los domingos ni los días de fiesta. Y mucho menos un día cualquiera. Hasta que llegó un domingo que se colocó en la puerta del templo y apuntó en un libro rojo a todos los vecinos que iban entrando a la misa. Luego los mandó a buscar y se aplicó sin ninguna consideración 50 azoteas en la plaza pública. La excusa fue por cometer faltas y por corregir la devoción. Entre tanto, se paseaba largos pasos por la plaza. Iba frente a la parroquia envuelto en los anchos pliegues de su capa colorada. Con esa mirada de línea oblicua... ...muy escondida con la intención de no ser sorprendido por nadie. Fiscalizaba la vida privada de todas las personas... ...y era tan excesivamente severo con los pobres indios... ...que ya los tenía desesperados. Jamás aflojaba su capa y bajo de ella se podía ver un gran sable. Llegaba de sorpresa a todos los lugares... Solo no se atrevía a visitar al párroco de la iglesia. Cuando le preguntaron el por qué... ...respondía que no era de la misma opinión política... El pueblo muchas veces pensó en hacer una revolución para derrocarlo. Pero apenas uno de los pobladores pensaba en eso, ya se encontraba preso en la cárcel. De esta manera, el corregidor infundió tanto miedo en el lugar, que ya todos se habían conformado con soportar tan endemoniada tiranía. Todos los habitantes eran infelices. Pero un día, como quedó del cielo, llegó un santo misionero al que con la mayor reserva del mundo algunos honrados vecinos manifestaron sus sospechas. Al oír al religioso, tal relato contestó, «Hijos míos, puede ser que efectivamente, vuestro corregidor actual sea el mismo Satán en figura humana, y que Dios haya permitido que los gobierne para que ustedes rediman vuestras propias culpas. Deben hacer penitencia para que Dios se digna a de él». Y gracias a que estamos bajo el gobierno de rey Nuestro Señor Jesucristo y bajo el régimen monárquico, el diablo solo puede aspirar a ser corregidor y nada más. Pero yo les digo que vendrá el día en que estos países de América desconozcan la autoridad paternal de los reyes de España y terminen reclamando la república. Entonces, hijos míos, el rabudo no se contentará con el humilde corregimiento... Y empezará a aspirar puestos mejores en la República de esta América Española. Al día siguiente de la conversación, el misionero que no sabía qué pensar acerca del temisterioso corregidor y del altante al diabluras que le habían contado a los vecinos más respetados del pueblo, resolvió encaminarse y visitarlo para observarlo atentamente. Al encontrarse frente a él, vio que era de una altura sumamente alta. Vio que cuando se desplazaba en su salón se le movía su larga barba mientras caminaba. Vio también que en ningún momento se quitó la capa y estaba muy bien envuelto en ella. Lo mandó a pasar y se sentó próximo a él y después se saludaron ambos muy cortésmente. En religioso, lo leer el azufre que despedía su cuerpo no tuvo duda en practicar un espontáneo y efectivo exorcismo. Esto cuando lo encontró más desprevenido, desconfiado. De pronto, seguidamente se escuchó un terrible trueno y una llamarada de fuego surgió de la profundidad de la tierra. Ahí fue que el corregidor convertido en lo que realmente era, se terminó hundiendo en ella. Hoy en día todavía dan gracias todas las generaciones a Dios y oran por ese religioso que libró al pueblo de las fauces del diablo y que lo terminó devolviendo al mismísimo infierno, lugar de donde no volvió a salir.